0: Fala, torcida do Colts. Aqui quem fala é o Pedro, direto do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Colts Brasil em parceria com o pessoal do Fã Bonanete. Episódio 137. E finalmente, após 12 longos anos e 8 jogos, Indianapolis Colts venceu o New England Patriots. 27 a 17. Vitória mais importante da temporada até aqui contra um time que vinha quente, muito quente na temporada, que ainda não havia perdido fora de casa e a gente conseguiu vencer. E essa vitória tem implicações diretas nos playoffs. Vitória mais importante do coach na temporada. Vamos falar um pouquinho dela aqui e o que esperar do próximo confronto. Bora lá. Bom, para começar, o coach começou o jogo muito quente. Frank Wright tomou conta do do primeiro quarto do jogo, botou no bolso, dissecou a defesa do Patriots de cima e embaixo, e o Colts abriu 14 a 0 no primeiro tempo. O primeiro touchdown do Colts foi marcado com, por Nahim Hines, num, numa variação da Philly special do Super Bowl 51, a gente pode chamar de Indy special o Hines fez um passezinho curtinho pra frente e o Hines, seguindo os bloqueios até do Jonathan Taylor inclusive, correu para o touchdown, marcou 7 a 0 em seguida, após o, o drive do Patriots, punch bloqueado pelo Matthew Adams e retornado para touchdown do EJ Speed. O EJ Speed é o único jogador na temporada a ter pelo menos dois touchdowns no Special Teams. Ele é o único jogador desde 2003 a ter essa, essa marca na temporada. A partir dali, o jogo ficou muito sob o controle do Colts. Ainda no, ter no, no segundo quarto, o Michael Badgley, o nosso kicker, ampliou a vantagem para 17x0. Num drive que deveria ter terminado em touchdown também. Teve um drop do Moali Cox na head zone e a gente deveria ter marcado o touchdown ali para deixar o jogo praticamente inalcançável para os Patriots. A melhor campanha do Patriots no jogo foi logo após essa campanha do field goal do Badley, em que o Mac Jones levou a bola até a linha de 15 do campo de ataque, já estava na red zone, mas aí apareceu o cara que muda o jogo, o melhor linebacker da liga, Darius Leonard, interceptou o Mac Jones e deu números finais ao primeiro tempo. 17 a 0, melhor primeiro tempo do coach na temporada, de muito longe. E voltando pro jogo, voltando pro terceiro quarto, o Mac Jones foi interceptado novamente, já na primeira campanha, já que eles tiveram a bola. E o Bob ockerick interceptou o passe que iria pro Brandon Bolden Na campanha seguinte, o coach ampliou a vantagem para 20 a 0, outro field goal do Badley. A partir dali, o jogo ficou meio morno, o Patriot não conseguia fazer muita coisa, o Badley errou mais um field goal, que foi capital na errou mais um fio de não errou o primeiro fio de dele no jogo e caso ele acerte o jogo ficaria muito mais tranquilo porque a partir dali o jogo começou a dar uma mudada Mac Jones conduziu uma boa campanha que terminou num touchdown do Hunter Henry no início do quarto período e na campanha seguinte do Colts aconteceu aquilo que não pode acontecer mais em momento nenhum contra time nenhum seja na temporada regular seja possivelmente nos playoffs Carson Wentz foi interceptado pelo Devin McCoury num passo que só ele viu a janela que seria pro Zac pesco ele não pode cometer esse tipo de turnover o jogo estava muito sob o controle do Colts e poderia virar um desastre caso o New England vencesse esse jogo estaria muito na conta do Ends que ele não jogou bem ontem e ele já vinha flertando com a interceptação fez alguns passos perigosos no, no segundo quarto com o JC Jackson e algum outro jogador de secundária do, do Patriots que agora me fugiu o nome deveria ter interceptado a bola e ele conseguiu ele, dessa vez ele conseguiu o Dev McCord, interceptou. E no drive seguinte, menos mal que terminou no field goal do, do Nick Foucault, foi até uma questão meio controversa. O Bill ele tinha que ter mandado a unidade de field goal para o campo, porque era uma bola na linha de sete jardas do do coach, e aí ele acabou mandando o Nick Folk chutar o fio de gol, com 9 minutos para terminar o jogo, e o placar de 20 a 10 naquele momento, dava deixava a gente meio com, com a pulga atrás da orelha se, se a gente ia perder e a gente ia explodir uma vantagem grande novamente mas a campanha seguinte do coach de praticamente 5 minutos só com o Jonathan Taylor praticamente correndo com a bola e uma ou outra e duas corridas do Carson Wentz fazendo o relógio correr. Deixaram o relógio em 3 minutos e 55 e pouco tempo para a New England tentar virar o jogo. Eles até marcaram um touchdown com Hunter Henry antes do 2-minute warning, mas aí apareceu o cara que, que é o melhor jogador do time na temporada. Jonathan Taylor, 67 jardas, touchdown, coach e vitória. O placar de 27 a 17 refletiu muito bem o que foi a partida. O coach mandou muito bem no ataque e mandou ainda melhor na defesa por pelo menos 3 quartos. No último quarto a defesa já estava absurdamente cansada, o que não é problema nenhum assim, porque o time jogou com muita agressividade os três primeiros quartos e isso fez a diferença no jogo. Agora falando um pouquinho das atuações individuais. De, de jogadores chaves na partida Jonathan Taylor 29 corridas 170 jardas e um touchdown primeiro jogador na história do Colts a ter mais de 1500 jardas de scrimmage e mais de 15 touchdowns em uma temporada recorde da franquia em touchdowns terrestres numa temporada com 17 3 jogos na temporada com mais de 170 jardas terrestres o resto da NFL tem dois contra a EFC ele tem 96 corridas, 630 jardas e 9 touchdowns. Chegou a 31 touchdowns de scrimmage antes dos 23 anos. O recorde da NFL é do Adrian James com 35 e o Jonathan Taylor faz 23 anos em janeiro. Então, ele tem mais 3 jogos para marcar pelo menos 4 touchdowns e igualar o Adrian James nessa questão. Ele é é o MVP da temporada, não tem, não tem o que discutir, o que esse cara tá fazendo correndo muito bem com a bola, achando gaps onde não tem o, o touchdown foi o um exemplo disso box lotado, ele conseguiu achar uma brechinha pra correr 67 jardas e selar a vitória Darius Leonard, mais uma vez, um absurdo. Ontem ele teve ao menos uma interceptação, um fumble forçado, um passe desviado, um QB hit e um tackle para perda de jardas. Desde 2006, apenas nove vezes um defensor conseguiu isso. Só o Leonard conseguiu isso duas vezes. Dos 31 takeaways barra turnovers que o coach forçou na temporada, 11 takeaways são do Leonard. Um absurdo. E agora, dando um pouquinho de destaque negativo. Para falar que nem tudo são flores, nem que a gente está muito emocionado com o time. Carlson Wentz não jogou bem. Jogo absurdamente ruim do quarterback. Foi muito ruim o jogo do Wentz. Ele teve cinco passes completos de 12 tentativas, 57 jardas, um touchdown e uma interceptação. Na minha opinião, foi o pior jogo dele na temporada. Eu até desconsidero os três primeiros jogos, porque ele estava ele baleado. Ele estava lesionado no, nos três primeiros jogos, então eu nem, nem, nem forço muito isso. Mas ontem, estou gravando no domingo, o jogo dele foi muito ruim e isso não pode acontecer. E a gente sabe que você vacilar contra o New England, contra os Patriots, é muito perigoso. E ontem a gente flertou com uma possível virada do, dos Patriots, muito por conta desse erro do doente que acabou dando um aquele momento a mais para a New England tentar alguma coisa no jogo. Mas dessa vez a gente não explodiu nenhuma vantagem de mais de, de 10 pontos. Deu certo e a gente conseguiu vencer New England pela primeira vez desde 2009. Pela primeira vez desde 1997 que Peyton Manning ou Tom Brady não estão em campo por um dos dois times. Naquela época, o Peyton venceu aquele jogo por 20 a 17 e os quarterbacks eram Jim Harbaugh e Drew Bledson. Falando um pouquinho da defesa também do coach, que para mim teve a melhor atuação na temporada. Conseguiu 5 E.B. e incomodou bastante o Mac Jones até o terceiro quarto. Aí foi o que eu falei, no quarto quarto o time cansou, a defesa cansou, mas mesmo assim... Conseguiu dar uma pressionadinha no, no Mac Jones. O DeForest Buckner teve um sec e a defesa teve quatro tackles para perda de Jada na partida. Os 31 turnovers da defesa são a maior marca na temporada para uma unidade de defesa. E chegou a pelo menos 15 jogos consecutivos com ao menos um turnover. A maior sequência em atividade. E o Colts é o único time na temporada a ter pelo menos um turnover em todos os jogos da temporada. E além disso, a defesa do Colts acabou com a sequência de 99 jogos de temporada dos Patriots. sem jogos, se contar playoff, pontuando no primeiro tempo. Um absurdo. A defesa veio para jogo ontem. O Matt Ibraflusi. Finalmente apareceu para a temporada e fez um jogo de se aplaudir de pé. E falando do nosso técnico, Frank Wright, ele está 4-0 após a bye week. Ele, está, ele já estava 4-0 antes da bye week, no jogo anterior a bye week, e agora está 4-0 após a bye week. Para quem fica criticando que o Wright não vence os jogos da semana 1, tá aí essa aí também. O coach não perde antes nem depois da bye week com o Wright. Então é isso aí. E mais de 61 pontos de diferencial contra a AFC East com todas as vitórias por mais de 10 pontos. E um ponto importante aqui sobre a temporada do coach no momento. No ano passado, a gente correu o risco de ser o terceiro time na história com 11-5 a não ir para os playoffs. E seria o primeiro time a não ir para o playoff com 11-5, sendo indo 7 a playoff. Porque ano passado a gente começou a ter o seed 7 também indo aos playoffs. No então, ano passado o coach teve 1-3 contra a AFC Norte. A gente só ganhou do Bengals. E teve 4-0 contra a NFC Norte. A gente ganhou de Packers, Bears, Lions e Vikings. Nesse ano tá exatamente o oposto. A gente está com uma vitória e duas derrotas contra a NFC Oeste. A gente enfrenta o Cardinals ainda na semana que vem e a gente limpou a AFC Leste. A gente venceu os Patriots, a gente, a gente venceu o Bills, a gente venceu o Dolphins e a gente venceu o Jets. Então, essas vitórias dentro da conferência são absurdamente importantes para o time para, na questão de desempate, ter a vantagem dentro da conferência. O coach, no momento, Está 7-3 dentro da EFC. Isso dá uma tranquilidade absurda para o time em termos de playoff. Então, após 12 anos, a gente finalmente venceu o New England Patriots, uma vitória sem contestação alguma, o time venceu de forma é, contundente, um time que vinha quente na temporada, o Patriots ainda não havia perdido fora de casa, e a gente venceu muito bem o nosso Nemesis, nosso vamos dizer assim, um time que a gente tem um dos piores recortes se considerar todos os jogos na história. E, finalmente, vencemos. Agora vamos falar um pouquinho. Vamos tentar falar um pouquinho do jogo da semana que vem contra o Arizona Cardinals, que vai ser outra pedreira também. E na semana que vem. No dia de Natal, 25 de dezembro, mais um jogo de horário nobre para o Colts. Dessa vez, fora de casa contra o Arizona Cardinals. O Cardinals tem um recorde de 10-3 e começou a ter problemas com lesões. Kyler Murray não está 100%. O melhor recebedor deles, Deandre Hopkins, está fora da temporada. E é uma boa oportunidade Do Colts mostrar que é um time pra valer A gente sabe que o jogo é muito complicado E não me surpreenderia Se o Colts perdesse esse jogo Mas a gente fica na esperança Após uma vitória dessa contra o Patriots Que era um dos melhores times da temporada A gente pode também vencer a Arizona Muito por conta da, dos jogos Mais ou menos que o Murray tem feito nos últimos jogos por conta dele não estar 100%, mas a gente tem que tomar muito cuida cuidado com o James Conner, running back titular de Arizona, que tem feito uma temporada muito boa. Ele tem 661 jardas e 14 touchdowns e tem incomodado bastante as defesas, mas o Colts é um time que é o 14º time contra a corrida, com 109 jardas cedidas, então a gente tem que fazer um bom trabalho contendo o James Conner e pressionando o Kyler Murray. Vai ser complicado, ele é um quarterback absurdamente móvel, corre muito bem também com a bola e tem um canhão no braço, mas a ausência do Daniel Hopkins vai ser sentida pelo ataque de Arizona e a gente tem que se aproveitar disso. O Hopkins tem números absurdos contra o Colts, desde o tempo que ele jogava no, no, no Texans, a gente tem que se aproveitar disso para tentar vencer a Arizona, tentar fazer um jogo novamente limpo, sem erros, principalmente do, do Carson Wentz. Fez um jogo muito ruim contra o Patriots. E é um jogo para ele tentar mostrar que ele pode dar conta do recado se a gente precisar dele, porque contra o Patriots, se a gente dependesse dele, a gente não ganharia. Vai ser muito complicado, mas a gente tem esperança que, após essa vitória contra o Patriots, a gente tem esperança que o coach possa vencer o Cardinals, mas, sinceramente, se perder também, não vai acabar o mundo. O adversário por Coach ganhar era o Patriots, isso que tem que estar na mente da, da torcida. Se o coach perder, se o coach tomar uma lavada contra o Cardinals, não é para entrar em desespero, porque a vitória era contra os Patriots. Era o adversário da EFC que a gente precisava vencer. E o Cardinals, como é da NFC, não vai ter tanta implicação de playoffs assim. Então, a menos, sei lá, alguém se lesione, alguém importante se lesione, aí sim, é pra entrar em desespero. Mas perder por perder, não sinceramente, não vai fazer diferença pra mim. Então, a gente precisa vencer os outros adversários da EFC que restam. Após o jogo do Cardinals, a gente enfrenta o Las Vegas Raiders em casa e termina a temporada contra o Jacksonville Jaguars fora de casa, lá na Flórida. Então são dois jogos dentro da conferência que a gente precisa vencer. Os Raiders que estão numa parte turbulenta também da temporada e os Jaguars, que com a demissão do Urban Meyer, a gente vai ver nesse final de semana como eles irão se comportar com a demissão do técnico que só fez mal ao time, isso é indiscutível, e estava jogando contra o próprio time, vamos ver se até a semana 18 os Jaguars tem alguma evolução Pra gente poder ter com o que se preocupar na semana 18, porque até o momento, zero preocupação para esse jogo contra o Diego. Então, na semana que vem, dia 25 de dezembro, Natal, horário nobre da TV, 10h15 da noite, Colts e Cardinals, lá em Arizona. bem gente, chegamos ao fim desse episódio, episódio muito especial, particularmente para mim que com 11 anos acompanhando a NFL, foi a primeira vitória que eu vi do coach contra o Patriots isso para mim tem um valor absurdamente grande, de vencer o time que tanto te, te maltratou ao longo desses 11 anos que eu acompanho a NFL e torço pro Indianapolis Colts, mas aqui um recadinho agora, esse vai ser o último podcast desse final de ano, a partir de semana que vem eu vou estar de férias, vou viajar não vou ter como gravar e também não vou fazer nada, às pressas, pra, só para ter podcast. Então eu volto ano que vem e espero que a vaga dos playoffs já esteja encaminhada. E desejo a todos um bom Natal um bônus novo, que todos se cuidem, que o coronavírus ainda está por aí, muito cuidado onde vocês vão, vamos ter cuidado, é, distanciamento, álcool gel, e vamos lá, que todos tenham boas festas, e que o Colts ainda dê muitas alegrias para nós, porque eu já ganhei meu presente de Natal com essa vitória contra o Patriots, mas um complementozinho a mais contra a Arizona, seria sensacional. Então, muito obrigado a todos, sigam nossos perfis do, da, das torcidas do Colts no Brasil, o Davi lá no Pote BR Lucas Martins lá no Rochu Pote Brasil com S, Coach Brasil com Z eu lá no arroba PJ1992 sempre estou dando umas, uns pitacos com informações sobre o coach e espero que todos gostem desses pitacos que eu dou que é de torcedor para torcedor e é isso aí, um, boas festas para todos e um abraço